0: en México también se sabe adorar y alabar, bendito sea Shen. saludamos a todas las naciones del mundo mundial, les abrimos nuestro corazón, nuestra casa y les decimos un fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom. Bueno, gracias a todas las familias que se están ya conectando, a, a nivel mundial, Estefania Medina, María Rojo, Luis Pérez, Nelly Telles, Tibisay, eh, Alexander Alzate de España. Un fuerte aplauso, España, la madre tierra. Bueno, creo que si menciono las naciones, tengo que mencionar a las demás. María Rojo creo que nos ve, de, bueno, creo que es en México. Luis Pérez, República Dominicana, Tibisay nos, nos ve desde Colombia, Yamel eh, Pizzi, México Alexander, eh, gracias, Gloria al Eterno Daniela eh, Candelas gracias desde Querétaro Gloria al Eterno de la Cruz Rose que nos está viendo desde Estados Unidos un fuerte aplauso a todos ellos por favor gracias a todos María Coronado, Daniela eh, bueno ya lo vi, Connie Montañez se va a Chalón Gloria al Eterno, si nos ayudan a compartir por favor se los voy a agradecer en todas sus redes sociales, eh, si nos ayudan, eh, sería excelente. Eh, yo estoy muy contento, sin duda, porque cada día que es un día de Shabbat, tenemos que estar muy contentos, nuestro corazón se tiene que alegrar. Creo que este canto que acabamos hoy de interpretar, eh, es un canto a las naciones, es un canto de, de avivamiento, porque creo que todas las naciones se están levantando, juntamente con África, con Europa, con América, Latina con Norteamérica, con Países Bajos, wow, la verdad es que yo estoy completamente sorprendido y este Shabbat se hizo para que disfrutemos todos en familia, ayer nos escribieron desde Holanda, imagínense una hermana que está en Holanda y que está conectada con esta nueva dimensión, porque digo, no es que sea nueva, sino que es nueva para nosotros, lógico, y que hoy ¿Qué, ¿Qué escuchaba, qué sentía su corazón cuando estábamos cantando? Que usted se conectó inmediatamente, porque nunca habían escuchado este canto, ¿verdad? Y usted se conectó inmediatamente. ¿Qué, qué pasó en su corazón? ¿Qué sintió? A ver, ayúdeme. Como el cántico de Moshe. Como, el cántico de Moshe. Como que nos, nos transportó y nos lleva a esas dimensiones. Que... Creo que a veces no hacen falta instrumentos, ¿no? Fíjense, ¿no? nuestras voces son el instrumento y todavía tengo aquí el ritmo dentro de mí, ¿eh? Como que quiero danzar, pero no, no dancé porque usted como que, no sé... ¿Le da, ¿le da pena usted expresar sus, sus emociones para el Eterno? No nos debe de, de dar. Bueno, saludamos a todos. Eh, Virginia, Romero, gracias desde Argentina. Un fuerte aplauso, Argentina. nuestro, bueno, nuestro hermano Raúl Urdia es que ya no ve bien, sí, desde la Ciudad de México, un fuerte aplauso, Ciudad de México. No, pero délo con ganas, hombre. Y bueno, creo que mi corazón es lo que expresa hoy en esta bendita tarde, si no han compartido por favor en eh, el grupo de WhatsApp, se lo pueden hacer por favor, se los voy a pedir para que este, puedan entrar más, no, no hay nada ok, este ¿cómo, se acuerdan cuando iba iban aquellos discípulos del Mashiach que habían crucificado al Mashiach, iban tristes iban camino a Emaús y en el camino a Maús se les presenta a alguien y les empieza a citar todas las escrituras, la ley y los profetas. ¿Y ¿Por qué van tristes? ¿Por qué andan así? Es que nuestro Mesías lo han crucificado, ha muerto. Se acabaron todas las esperanzas para ellos. Porque el Mesías es el que viene precisamente a traer la paz mundial, a traer... Eh, el Shalom y sobre todo el Mesías anuncia y ojo aquí, el Mesías es aquel que cumple el propósito de Hashem ¿para qué? para redimir a todo Israel y se había muerto, entonces todo eso se vino abajo y caminó con ellos rumbo a Emmaus y llegando a la casa, a la aldea, lo invitaron a quedarse quédate con nosotros Partieron el pan y se les cayó el velo y les fue revelado quién era ese personaje. Ese personaje era el Mashiach. Bendito sea su nombre. Y después, platicando entre ellos, ya cuando vieron, se desaparece, se fue. Dice: ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos citaba todas las escrituras? Y eso, amados hermanos, se me ha quedado impregnado a mí porque todo el tiempo arde mi corazón al estar ante la presencia del Eterno, al escuchar de viva voz en mi corazón su palabra. Es lo que pasó con estos hermanos, con estos discípulos del Mesías, que al escuchar la bendita Torah, su corazón irradiaba ese calor ardía en fuego, este canto yo he experimentado eso, yo les pregunto ¿qué acaso no ardía su corazón cuando cantábamos esto y creo que sin duda que entrada tan impresionante para lo que vamos a estudiar, estudiar el día de hoy la segunda, eh, el segundo capítulo a, a la carta de Hebreos, yo lo he, he titulado como lo hizo un poco menor que a Los Ángeles. Y ahorita vamos a ver todo esto mientras seguimos saludando a todos. Quédense con nosotros, por favor. Está excelente este, este tema, no porque, repito, lo, di, lo de yo, sino por todo lo que contiene, todo el bagaje que contiene implícito en, esta, en este capítulo. Así que ayúdenos a, a, compartir, a compartir, por favor. Shalom, Verónica Rojas. Verónica Rojas es una amada hermana que sintió el llamado y me llamó a mí y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo quiero iniciar aquí en Utah, en Utah, en Estados Unidos. Y, y me dijo, ¿nos puede usted apoyar? Yo le dije, con todo, con todo mi corazón, porque para eso estoy. Y bueno, hace ocho días, el martes para ser preciso, o el martes pasado, iniciamos eh, poniendo la primera piedra de esta verdad en Utah. Espero que oren por nosotros, oren por los, nuestros hermanos que están en Utah, para que Utah empiece a crecer mucho allá este mensaje. Así que abrazos, amada Verónica Rojas, abrazos a tu esposo, a, a Joseph, y abrazos a todos los, a, a los hermanos que estuvieron con nosotros ese día. Gracias a, a todos ustedes, eh, Altagracia, gracias, amado, amada hermana, un fuerte aplauso a Alemania. Nos está viendo desde Alemania. Carlos Emanuel, Merino Escobar, Chalón, eh, creo que nos ve desde Argentina igual, es impresionante. Donnie Elvis, que nos está viendo desde aquí, desde el estado de Morelos. Mari Vargas, gracias. Eh, desde Costa Rica, un fuerte aplauso a Costa Rica. Gracias. Gracias, eh, ¿quién más? Patricia Páez desde Colombia, gloria al eterno gracias a todos, gracias la verdad yo creo que muchos no están entrando porque a lo mejor, como a veces entramos tarde, digo a veces entre comillas ¿va? me dicen, no te va a entrar bien tarde, pero ya entramos bien puntuales pero gloria al eterno mientras esperamos que, que se añadan más por favor, si pueden pasar los, las alertas por favor, para que podamos a todos los que faltan acá los esperamos gracias a todos, la verdad es que estamos muy 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 complacidos con todo lo que el Eterno está haciendo, gracias sí de Argentina, ok, gracias Carlos Emanuel, tenemos muchos hermanos de Argentina eh, que, que están siendo llamados eh, de hecho todos los países están siendo llamados, qué le parece bueno amados hermanos eh, ya oramos eh, nosotros ya oramos porque a, a veces luego me han dicho, es que el pastor ni ora cuando inicia sus estudios bueno, lo que pasa que hay algo que se, se tiene que hacer en privado y es la oración y yo todo el tiempo tengo que estar preparado y luego oramos a veces fuera del aire no como lo acabamos de hacer pero pues ya oramos no para que este no haya ningún problema mientras esperamos por favor que se añadan más ya ya publicaron ya compartieron en el grupo de, de WhatsApp este para que a ver este los niños son pequeños y acuerdan que requieren este requieren que, que los estén vigilando mi esposa me sirve mucho aquí porque me ayuda a compartir y, y todo eso, así que si alguien le puede echar la mano ahí por favor, gracias este Verónica Rojas gracias, gracias es impresionante lo que estamos viviendo hoy, bueno vamos a, vamos a hacer una tefilá más que nada por los hermanos que nos están viendo desde otras naciones y que, que todos estemos en conjunto en unidad en EJAD para poder esparcir la semilla padre amado te doy a ti toda la gloria eres grande poderoso maravilloso hoy nos has conjuntado papá y como hace un rato lo mencionamos abacados estás levantando ese remanente que tiene que ser atraído por tu bendita palabra por tu bendita Torah y hoy estamos muy complacidos padre porque es un día especial es un día de Shabbat gracias padre por los méritos de este maestro este rabí que nos vino a enseñar completamente la Torah y que hoy está exaltado lo exaltaste a lo sumo y le has dado un, el Shem el nombre que es sobre todo nombre, Te doy a ti toda la gloria Padre porque hoy no podemos no tenemos pretexto para no cumplir lo que está escrito, gracias Padre por tu infinita misericordia y por tu infinito Rajen, Tú eres grande poderoso y maravilloso que este tema, que este, esta instrucción llegue a los corazones Padre de los que están del otro lado de la pantalla y aún Padre a los que van a entrar mucho tiempo después y quizás eh, un día una semana, un mes, un año a través de este estudio tú toques su corazón como lo has hecho con muchos hoy están presentes aquí Padre te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza amén, amén y amén. Bueno, ahora sí, este, vamos a, a sacar nuestra Torah y, y vamos a, a ver este capítulo 2 que la verdad está impresionante, está preciso, está excelente y yo quiero que pongan mucha, pero mucha atención. Vamos a hablar de algo que les interesa y nos interesa y nos tiene que interesar a todos nosotros. De hecho, el capítulo inicia con una salvación tan grande. La pregunta es aquí, ¿cuántos, ¿cuántos de aquí o cuántos hemos creído o habíamos creído que éramos salvos? Y si alguien le pregunta en una iglesia, no sé, de cualquier denominación cristiana, normalmente van a decir, yo soy salvo, porque he confesado a Jesucristo como mi Señor. Y esa postura las han enseñado toda la teología cristiana durante tantos años, pero en realidad es por declarar que Jesús es el Señor porque soy salvo, o cuál es la perspectiva hebrea y es lo que yo les quiero enseñar, porque hay gente y hay denominaciones enteras que dicen que la salvación no se pierde, la salvación es eterna y yo también digo que la salvación es eterna, pero de parte de quien la otorga, no así a quien la recibe, porque la salvación se puede perder, y si no, este libro, este capítulo nos va a abrir el panorama. Yo he hablado mucho de esto y, y el autor, recuerden que, que aunque muchos dicen que fue Pablo, shaúl yo, eh, yo como otros eh, no concuerdo con ello, aunque tiene mucho conocimiento y tiene una profundidad, como yo digo, bien profunda. Y para entender el libro a los hebreos… De, tenemos que tener mucha cultura, ojo, judía. Tenemos que conocer mucho de la cuestión de los levitas. Tenemos que conocer de los asuntos de los corbanot. Tenemos que conocer los asuntos de Yom Kippur. Tenemos que conocer el, el sacrificio que se hacía el Kohen Gadol en Yom Kippur, que es el pecado de Hatat. Y si esos pequeños detalles no lo sabemos, no podemos conocer e interpretar la carta a los hebreos la carta a los hebreos está dirigida a un, a un público específico está dirigida a los judíos de hecho esta carta junto con la de Santiago, la de Pedro Juan y, y, este, y se me olvida el nombre este, y Judas o Yeudá son cartas a los judíos ojo aquí, cartas a los judíos ¿Y por qué vamos a estudiar una carta que es a los judíos? Porque Aunque no somos judíos, pero sí somos Israel. Entonces, se divide, se divide el panorama de los emisarios en dos partes, muy esenciales. Uno, un emisario, que es la palabra emisario en hebreo, shaliach, un shaliach es enviado a un grupo definido y otro emisario es enviado a otro grupo definido. El primero lo conocemos como el que es enviado a los gentiles, a los goín, no meramente gentiles paganos, lo he explicado, sino a gentiles que se les conoce como los dispersos, los dispersos, los que habían perdido la identidad y que habían sido enviados, ¿a dónde? A la dispersión, que se perdieron en el 720 antes del Mashiach, conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel y si no, Mira lo que dice, por ejemplo, Pedro, vamos para allá rápido, y Pedro 1.1. Quiero que pongan mucha atención, porque sin duda esto es in, in, impresionante que, que lo vayamos comprendiendo, porque si no entendemos todo esto, si no, fíjense, porque cuántas personas aquí eh, pensábamos que los gentiles. Es cualquier gente. Levante la mano. Es decir, ¿cuántas veces no nos predicaron a nosotros que nosotros éramos gentiles? Es más, y cuando alguien dice, si yo soy un creyente gentil, o soy un cristiano gentil, en realidad, ojo, lo que está diciendo es una barbaridad. Porque gentil, hay dos cosmovisiones, o dos interpretaciones para gentil. Una, que es aqué, aquella persona que es pagana de las naciones, es decir, que no cree en el, en el Dios Todopoderoso, eh, cree en muchos dioses, ese que es pagano y que vive sin la febrea, esa persona es gentil, pagana. Hay otra excepción para gentil. Gentil es la palabra goín. Goín que hace referencia a los expatriados. ¿Sí? Vamos a leer... Primera de Pedro Los que no conocen a Simón Barjoná, Pedro Pedro dice Uno, uno Ya lo tienes, me espero para que Podamos entender esto Cuando tenga me dicen amén por favor Dice Pedro Apóstol de Yeshua HaMashiach A los que expatriados de la dispersión, si puedes tú subrayar eso a los expatriados de la dispersión ¿dónde están estos? te lo dice Pedro en el Ponto en Galacia en, Camp en Capadocia en Asia y Bitinia ¿todos aquí? ¿quiénes son estos expatriados? Son estos gentiles que estoy, que te estoy diciendo que tienen que son israelitas y que perdieron su verdadera identidad y que, y que ahora están asimilados entre todas las naciones, ojo aquí. Entonces, no se puede ser expatriado si primero no pertenece a una patria, es decir, Pedro está mencionando a los que formaban parte del pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel se dividió en dos casa del norte, casa del sur, casa de Israel y casa de Judá. Lo digo por las personas nuevas que están aquí para que me puedan entender un poquito. Se dividió y solamente se quedó la, eh, la tribu judía que posteriormente se le conoce como el pueblo judío y asimismo el pueblo de Israel. Pero ojo aquí que, que el pueblo judío no es todo el pueblo de Israel. ¿Estamos aquí? De hecho hay una profecía en Ezequiel 37 que se van a unir esas dos casas para que sea un solo Israel. Ahora, estos expatriados y aquí me llama la atención si lo puedes ver, dice Galacia, porque hay alguien que le escribe a los gálatas, es precisamente lo que voy a mencionar ahorita, que es el apóstol Pablo. Okay. Pero la palabra Galacia viene del término original hebreo Galut, Galut que significa dispersión, esto es bien importante, te voy a llevar otro, Santiago. Mal conocido como Santiago, pero en realidad su nombre es Jacob. Jacob. Te acabo de mencionar a la, a la Casa Norteña, que es para ellos esta carta porque es, es recuperar lo que se perdió. Santiago 1.1, cuando lo tengas me dicen amén. Y aquí es cuestión de ir aprendiendo mucho. Jacob, dice, Jacob Hasadik, que es Santiago el Menor, Santiago el Justo, dice, siervo del Ojín y de ladón, Yeshúa HaMashiach, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud, a las doce tribus. Ojo aquí, que no solamente fueron las diez tribus que se perdieron y que se les llama las, casas, la, la casa, las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿quiénes eran estas ovejas? ¿Quiénes, ¿Quiénes eran lo que el Mesías andaba buscando? Y otras ovejas tengo que no son de este redil, de, de los judíos, sino que tengo que ir por ellas, porque yo, yo ando buscando lo que se perdió, yo voy a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran estas? Los dispersos, los expatriados que antes eran Israel, todos aquí, y que de algún momento se perdió toda su identidad y se encontraron naciendo en países ajenos a Israel, por lo cual perdieron todo, toda su cultura. Y, y, y estamos poniendo el espejo ahorita, porque es el caso con nosotros. Eh, hace ocho días, eh, perdón, el martes que estaba yo dando la enseñanza vía internet en Utah, una persona que estaba ahí, y le mando saludos si me está viendo, es descendiente judío, católico, y se da cuenta que él quería regresar a su, a su descendencia, abrazar lo que era de sus padres. Y en ese momento se le presenta esa oportunidad. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Entonces, dos grupos definidos. Pablo es enviado al grupo de los... ¿eh? De los gentiles. ¿Quiénes eran estos gentiles? Los que te acabo de mencionar. No gentiles paganos, sino aquellos que habían perdido su identidad. Por su parte, Pedro es enviado ¿a quién? A la casa de Judá. ¿Por qué? qué, qué, qué fíjense que ahorita vamos a aprender mucho porque... ¿No se les parece raro que una y otra vez, por ejemplo, unos enviado, Pablo es enviado a los gentiles, a, los, a, lo, a la casa norteña, y Pedro es enviado a la casa sureña, para que se unan en una sola. De hecho, es el propósito del Mesías, redimir, unificar lo que se dividió. Todos aquí, y usted dirá, ¿y por qué no entra en plan todas las naciones? Es que en ese proceso entra, eh, tiene el plan de entrar todas las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me adhiero yo a el pueblo de Israel si no soy judío ni soy israelita? Abrazando los pactos, abrazando los pactos, obedeciendo los pactos y la actitud que tuvo Ruth. Ruth dijo, de ahora en adelante, aunque ya no tienes hijos para darme, le dijo a su suegra, pero desde ahora tu, tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios, tu Elohim será mi Elohim. Y ahí es donde se convierte a Israel. O sea que si tú no tienes genética en la sangre, genética judía, genética de Israel en la sangre, ahora es por vía del Mashiach que tú puedes abrazar esos pactos. Pero originalmente el mensaje va dirigido a Israel. Hablamos, habíamos hablado de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? No es otra cosa. No es tú sí, estás, eh, tú, sí tú no, tú sí, tú no. Eh, no es eso, sino la predestinación tiene que ver con elegir a un pueblo, y ese pueblo es Israel. ¿Cómo estoy incluido? Yo soy predestinado. Si eres predestinado, si eres Israel, punto. No hay, no hay, no hay una teología, como nos presenta en el cristianismo, que hay la teología de que, de cómo se llama, de la elección, y otros que, que no, que, que no importa lo que hagas, eh, que no vengo a hablar sobre esas doctrinas, yo tengo que enseñar la perspectiva correcta, cómo soy elegido, cómo soy eh, predestinado, punto, siendo Israel. Hoy, si ustedes están bajo esa misma visión, todos ustedes y yo hemos sido predestinados. Nadie de aquí puede ser desechado, ojo aquí, eh. nadie de aquí puede ser desechado, al menos que él mismo se deseche, al mismo que él mismo se corte, de Israel. ¿Cómo me puedo cortar de Israel? Una vez que ya ha abrazado los pactos y es lo que vamos a meternos, ¿cómo me puedo cortar de Israel? ¿Por qué tengo que cuidar una salvación tan grande? ¿Cómo puedo ser cortado de Israel? Ojo, por el pecado. ¿Qué pecado? ¿Se acuerdan? ¿Qué pecado causa karet? La palabra karet en hebreo es que sea cortado de Israel. ¿Qué es el pecado karet? el que causa el care del que me corte el eterno de Israel, el pecado Abón. Así que si le van a ofrecer Abón a su casa, no los acepte porque les un pecado. Abón, que tiene que ver con el pecado de iniquidad o el pecado pesá. El pecado es... La iniquidad en griego es anomía y anomía significa a, sin, nomos, ley, sin ley. Es decir, que aquellos que están sin ley, presten atención bien fuerte, si aquellos que están aquellos que están sin ley sin Torah, esos serán cortados de Israel. Ahora no todos nosotros tenemos Torah, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo, yo puedo ser cortado? ¿Cómo? Desobedeciendo. Cuando has tirado. La, al bote de la basura a los pactos hay personas que se empiezan a guardar el Shabbat y dicen esto no es para mí como que es de mucha entrega yo vuelvo a mi domingo a mi San Domingo o mi San Lunes como tú le quieras llamar ¿qué está haciendo ahí? es el perro que se ha regresado a lamer su propio vómito es la, el, ¿cómo se llama? el, el puerco el cerdo que una vez que ha sido limpiado, se vuelve a ensuciar en su mismo lodo. Ojo aquí, porque esto es bien interesante. En realidad, amados hermanos, Israel es ser, ser israelita es un deleite. Ser Israel no significa estar por encima de los demás, sino Israel, que es un, pe un pequeño pueblo, es el punto el escalafón para que todas las naciones puedan entrar a la salvación así que no se vale ser eh, egoísta no se vale ser eh, ¿cómo se puede decir orgulloso es, es más tenemos que ser todavía más y humildes que antes, ¿por qué? porque ¿quién de aquí puede levantar la mano y decir es que yo merecía la salvación? y que después nos vamos a meter a los aspectos de qué es la salvación, desde la perspectiva hebrea, porque desde la, perspe la perspectiva de la, de, de la religión de las naciones que es el cristianismo el, el ser salvo significa solamente eh, tener una vida después de la muerte y aunque sí tiene que ver con eso, porque yo creo en la eternidad y por eso está aquí nuestra esperanza y, y estamos resguardando todo esto pero tiene que ver con algo todavía más sublime tiene que ver con algo más sublime y curiosamente la salvación se hizo para que el pueblo dejara de ser egoísta, dejara de ser democrático y que ahora se convirtiera a un solo elohim, obedeciendo sus, sus leyes y sus estatutos curioso es que la salvación te conduce a la Torah one more time la salvación te conduce a la Torah. ¿El pueblo de Israel estaba con Torah o sin Torah? Cuando estaba en Egipto. ¿Eh? Sin Torah. Y entonces ya lo liberó el Padre, ya lo liberó el Eterno a Israel y ya les dijo, ah, que pues que les vaya bien, no cada quien que haga lo que sea, cada quien que crea lo que sea, y ahí, ahí nos vemos después. ¿A dónde los llevó? Al desierto. Los llevó por 50 días hasta cuando el punto clave es la entrega de la Torah. Es decir, que una vez que te libera el Eterno, te entrega sus leyes. Un esclavo, ojo, porque la Torá no es esclavitud. Diga conmigo, la Torá no, es no es esclavitud. Porque ¿cuántas veces nos predicaron que la ley da esclavitud? La Torá no es esclavitud, sino todo lo contrario, la Torá es libertad. Lo dice el Rey David en el Salmo 160, andaré en libertad por siempre y para siempre, porque he guardado tu ley, he guardado tu Torá. Ahora, eh, una vez que un esclavo es libre no sabe qué hacer con la libertad y se puede volver a corromper es por eso que cuando un esclavo es libre lo único que lo puede llevar a la libertad para mantenerla es la instrucción de cómo ser libre en su libertad y eso es tiene que ver con la torá entonces vamos a, al, al, a meternos en, en el asunto para que vayamos entendiendo y en este título como empieza este libro o este capítulo una salvación tan grande y todo es repetitivo diga conmigo todo es repetitivo, todo es repetitivo. si hay una salvación tan grande tuvo que hacer una, una salvación más pequeña ¿cuándo sucedió la salvación no tan grande como esta? ojo aquí cuando el pueblo salió de Egipto cerca de tres millones y medio por ahí así no contando creo que con niños ahí tengo la no tengo la, 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 la suma completa pero si sí, sí la escribí ojo aquí y esta está diciendo una salvación tan grande, significa que entonces va a haber un segundo éxodo más grande que el primero y cuando sucede eso apúntalo si quieres Jeremías capítulo 16 verso 15 al 17 donde nos habla de un segundo éxodo pero que ahora no va a ser solamente de Egipto sino que ahora va a ser de todas las naciones y yo me alegro porque aquí en México nos van a sacar de esa esclavitud de Europa, de México de la América Latina de todas partes del mundo ya lo tienen, si quieren rápido lo leemos para darle contexto Jeremías capítulo 16, voy para allá rápido y digo rápido porque este no quiero que nadie se pierda Jeremías ya lo tienes 16 14 al 16 subrayalo por favor porque esto es importantísimo dice así no obstante aquí vienen días dice Adonai en que no se dirá más vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto ojo aquí sino vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de dónde? de la tierra del norte, ojo, y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, a la cual di a sus padres. Y en, dice aquí que yo envío muchos pescadores, dice Adonai, y los pescarán. Ojo aquí, por eso el Mashiach llama a los primeros discípulos, eran qué, Pescadores pescadores amados hermanos, eso es impresionante y lo he dicho una y otra vez entonces lo quiero decir y se me enchina la piel, aso solamente cuando una persona está enamorada de, del eterno el libro de Oseas en el capítulo 1 dice vamos para allá yo sé que a veces me tardo mucho en la introducción pero creo que es necesario darle riqueza a lo que estamos hablando o sea capítulo 1 verso 10 verso diez Váyalo apuntando por favor espero que arda su corazón como está ardiendo el mío en esta bendita tarde de Shabbat Verso 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar y en el lugar en donde les fue dicho vosotros no sois pueblo mío les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Verso 11, y se congregarán, congregarán los hijos de Yeudá. Y de Israel y nombrarán un solo jefe, un solo voz. Y subirán de la tierra porque el día de Yesrel será grande. La palabra Yesrel se parece a Israel, pero no es... Yesrel significa Adonai siembra. Adonai siembra. Y Ese día será grande. ¿Pueden entender eso, amados hermanos? que eso está ocurriendo ahora mismo? Voltea a ver al de junto. El que está junto a ti, es parte del proceso del plan de redención de parte del Eterno. Enviando su ungido, a Yeshua HaMashiach. Salvación en hebreo, ¿cómo se dice? Yeshua, Yeshua, salvación en hebreo es Yeshua Yeshua. Yeshua. Salvador. Mosía. Mosía. Yeshua, salvación. Salvador, Mosía. ¿Sí? Ahora sí, vamos a abrir entonces capítulo 2 de Hebreos. Dice así: Vamos a irlo explicando paso a paso. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor está diciendo, ojo aquí, pongan diligencia, atendamos, y está, va a hablar de Yeshua, de Yeshua, de la salvación, no sea que nos deslicemos, Verso 2 Porque si la palabra dicha por medio de los malajín De los ángeles ¿Qué significa malajín? No, no significa ángeles Significa mensajeros Si la palabra aquí puede referirse tanto a ángeles como a mensajeros En este, en este aspecto se está refiriendo a los dos Ahorita le voy a explicar por qué porque si la palabra dicha por medio de los malajín ¿qué serían los malajín de antaño? ¿Quién cree que serán los malajín? Los profetas. Los profetas. Nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, todos aquellos que proclamaron la Torah, fueron malajín Y los Malajín también se les conocen, los malajín, lo que estamos hablando de estos seres divinos, se les conoce, se les conoce también como el Bene Elohim, Bene Elohim, hijos de Dios. Dice, una vez más, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿cuál palabra? La, pues, la, la constitución, la Torah, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dígame usted si el pueblo de Israel no recibió, a causa de la transgresión y la desobediencia, una justa retribución. Claro, ¿y qué está diciendo el autor? Que no se les olvide lo que nuestros padres en el pasado hicieron por lo cual recibieron no tengan esto en no tengan en poco esta grande salvación es lo que es, es, lo que es el contexto de, de lo que le estoy hablando verso fíjate aunque los ángeles son inferiores al mesías y al final incluso inferiores a los seres humanos que son salvados eso lo vemos en el capítulo 1 verso 14 sin embargo su papel no es no es insignificante, porque a través de los ángeles, Elohim pronunció una palabra, ¿cuál es esta palabra? La Torah. El judaísmo reconoció el papel intermediario de ángeles en el monte de Sinaí, según relata Hechos 7.53. Hubo un intermediario también, los ángeles fueron intermediarios, y eso, eso el pueblo judío lo sabe. Y... Y, este, y esta, este tema, este capítulo le he llamado un poquito menor, hecho mejor, hecho menor un poquito menor a los ángeles, hablando del Mesías. ¿Por qué en el capítulo 1 dice hecho mayor a los ángeles? Hablando del Mesías. ¿Y por qué este capítulo dos está, está diciendo que es un poco menor a los ángeles? Porque está hablando de dos tiempos. Y si no entendemos eso, entonces nosotros nos volvemos locos con algo que no existe en la perspectiva hebrea. Y yo te lo voy a explicar. Seguimos avanzando. En la Torah, cada violación, ojo y acto de desobediencia recibió sus justos desiertos. Recordemos que el pueblo, cuando adoró el becerro de oro, se llama eso, esa acción se llama abodazará. La abodazara, la abodazará significa idolatría: un pecado que el eterno abomina. Cuando hicieron a Bodazara con el cerro de oro, el, el Eterno los, los perdonó, ¿sí o no? Dígame fuerte, ¿sí o no? Sí, los perdonó. Sí, pero, ojo, Él fue justo con lo que hicieron. ¿Por qué? Porque si no los hubiera perdonado, los hubiera raído, los hubiera consumido. ¿Y qué hizo Moshe? Padre, no consumas este pueblo, por favor. ¿Y qué dijo el Eterno? Voy a levantar de ti otra nación, de ti voy a, a levantar a Israel. Padre, no consumas al pueblo porque qué va a decir que lo sacaste para morir. Y por la intervención de Moshe Rabenu se les da la segunda oportunidad. Diga conmigo todos, segunda oportunidad. ¿Y cuándo fue eso? Sucedió precisamente en Yom Kippur con la segunda entrega de las tablas de la Torah. El día de, de Yom Kippur vemos que Moshe baja otra vez del Sinaí ahora con las mismas tablas no como las primeras, bueno, lo mismo que tenían las primeras, pero con otras segundas tablas. Ahora, esto es bien importante, pero ¿qué pasó cuando el pueblo, después de haber sido perdonado, ¿qué hizo el pueblo? Empezó a quejarse una y otra vez, ¿se acuerdan del maná? Ya del maná estamos hasta el gorro, lo digo en mis propias palabras, no dice así, lógico, ya estamos hasta el gorro de tanto maná. ¿Saben qué significa maná? ¿Qué es eso? Es lo que significa. ¿Qué es eso? Pues, ¿qué era? pues que era un, pan, era un pan divino, era un alimento divino que los llenaba, los saciaba y que tenían que recoger maná durante los primeros cinco días. Y el sexto lo recogían doble vez porque el séptimo no había maná. Desde ahí se instituye y más atrás el Shabbat. Ahora, ¿Qué hicieron estos cuates? ¿Qué hicieron nuestros ancestros? Dijeron, ya estamos hartos del maná. Allá en Israel, en Egipto, teníamos nuestras, nuestras mojarras fritas, al mojo de ajo. Teníamos nuestros cócteles, teníamos esto, teníamos aquello. Bola de mentirosos. Lo que tenían era, eran esclavos. ¿Y qué dijo? Queremos carne. ¿Y qué dijo? Ok, les voy a dar codornices hasta que se les salga por la boca por la nariz, ¿verdad? No sé por qué dije boca, bueno. Alguien, ha, alguna vez de chiquillo de chiquillo a mí me pasó, no tiene mucho tiempo, que comía arroz y se me salía por la nariz. ¿No le pasó nunca eso? Se siente refeo. feo. ¿Sí te ha pasado a ti? O sea que solamente tú y yo somos los extraterrestres y todos los demás somos. Se siente feo. Ahora imagínate que te salga la carne de las codornices. Mucha gente se murió. Y el eterno Todavía perdona. Y de repente se levanta un grupito ahí contra Moshe. La rebelión de Coraj o Coré. Y de otra vez, ¿cuántos muertos? Y se levantan y se quejan y se quejan y se quejan. Por eso, por eso el Eterno, porque ya les había perdonado. Por eso, los llevó 40 largos años por el desierto. Y no entró ninguna de esa generación. Hasta que todos se hayan muerto. Es más, no entró ni Moshe. ¿Mm? solo dos, que creyeron, pero esos ya pertenecían a la nueva generación. ¿A quién? Yehoshua y Caleb. Pero todos los demás, muertos. Es decir, amados hermanos, que si nosotros pensamos porque estamos bajo la gracia, y yo creo eso, ¿cuánto estamos bajo la gracia? El pueblo de Israel estaba bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia ha existido. De hecho, la gracia es preexistente, porque el Eterno es en sí mismo gracia. ¿Qué halló Abraham? Gracia. ¿Qué halló Noah? Gracia. ¿Qué hallaron todos los hombres? Gracia. ¿Qué hallaron Noé? Eh, perdón, este Moshe? Gracia. Gra Estaban bajo la gracia. Pero si nosotros pensamos hoy ahora en este día que, que como estamos bajo la gracia, ya puedo hacer lo que quiera y no y me, el Eterno me va a perdonar. Creo que nos estamos equivocando. Y de esto, de hecho este es, este es el asunto primordiario que, que se toma en esta carta. Amén. Entonces, cada rebelión tiene siempre un justo desierto. ¿Sí o no? Mira, muchos de estos no lo saben, pero ¿saben por qué? ¿Por qué eh, el pueblo de Israel se, se dividió y fue llevado también al exilio? Primero, ¿saben por qué? Porque fueron 40 años pero cuántos años estuvo Israel en Misraín en, en Egipto, 430 años. ¿Saben a qué se llevó? A qué, ¿A qué los llevó a ese exilio? ¿Saben por consecuencia de qué fueron llevados ese exilio? Israel. Por haber vendido a Yosef Hazadik, a José, al justo. 430 años todo recibe su justo desierto hoy nosotros y nuestros antepasados no solamente estamos viviendo un desierto de 430 años ni de 40 años amados hermanos el pueblo de Israel si sumas del 721 a antes de Mashiach a esta diáspora que ha durado más de 2000 años del 1 del, del 1 de la era común hasta hoy estamos, estamos sumando ojo, casi tres mil años de exilio por la transgresión hoy, amados hermanos presten atención, ese es el tiempo que el eterno está atrayendo a sus hijos ojo, dice el, el libro de Shemot prepara los que se santifiquen hoy y mañana, porque al tercer día yo desciendo. Estamos viviendo el tercer día. ¿Por qué el tercer día? Estamos en el siglo, perdón, estamos ya viviendo sí, el, el siglo terceros, Es decir, mil años, dos mil años y desde el 2001 en adelante estamos viviendo ya en el año 3000 estamos viviendo ya en el 3000, en el día tercero, Santifícalos hoy, y mañana les dice el Eterno, porque voy a descender al día tercero, el Eterno envía al Mashiach al día tercero, y como dijo el Mashiach, así como estuvo Noaj en el vientre del, del gran pez, así estaré yo bajo la tierra, pero el tercer día resucitaré, hoy está resucitando Efraín, Hoy está resucitando Efraín, tú y yo somos Efraín, tú y yo estábamos en ese valle, en ese gran valle de huesos secos que habla el profeta Ezequiel y dice que de ese gran valle se levanta un gran ejército. Y cuando tú y yo estuvimos muertos, porque tú te puedes preguntar, yo cuando fui una calaca tílica y flaca, yo cuando estuve muerto, estuvimos muertos en medio de nuestros pecados y delitos, pero hoy hemos sido justificados, por eso hoy se está aclarando esta revelación y al Padre que no tiene prisa, pero que hoy es el tiempo, le llevó a esperar casi tres mil años para que esto sea revelado a sus hijos. Y que este exilio, y que este desierto, ha sido con mucho amor. Te atraje con cuerdas de amor. Te voy a llevar al desierto para hablarte, pero te voy a traer con cuerdas de amor. Efraín era un niño, yo lo enseñé a caminar, dice el profeta Oseas. ¿Quién es Efraín para mí? Dice el Eterno. Efraín es mi hijo. Mi primogénito. Pero Efraín es una torta no volteada, es decir, que está medio crudo. Se coció solamente de una parte, pero de la otra parte está todavía cruda. Le salieron canas y ni cuenta se dio. Efraín es una paloma incauta. Efraín es una paloma incauta. Le robaron su identidad a Efraín. Y dice Isaías capítulo 28 que la corona de Efraín es la, los ebrios de la corona de Efraín. ¿Cómo está Efraín en estos días? Ebrios. Están recibiendo según el vino espiritual. Y se están emborrachando del vino espiritual. Y no saben que los que le están dirigiendo y le están hablando solamente son bufones que el propio eterno les ha enviado. ¿Por qué? porque no quieren su ley, estamos harto de la ley, eh, un mandamiento sobre mandamiento, renglón tan renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, no queremos tu ley, es lo que dijo Efraín. Ah, no quieren mi ley, entonces les voy a enviar bufones para que los diviertan. En el original, el verso 10, si no me recuerdo, de Isaías 28, dice, zap la sap zap la saf, kaf la kaf, kaf la kaf. Escucha cómo se oye, ta, 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 ta re, 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 ¿Ha escuchado eso? ¿Escuchó antes eso en el cristianismo? ¿Y cómo, estaban, ¿y cómo estaba todo Efraín? Eh, eh, eh. ¡Recibe! Y el otro recibía y caía de espaldas. Y dice el profeta Isaías 28, hasta que caigan de espaldas. Y ese fue Efraín estábamos ahí muertos en medio de estos delitos y pecados, a ver todo mundo habla en lenguas y todo el mundo empezaba a hablar en lenguas y parecía ahí un verdadero mercado ahí, no se entendía nada, pero estábamos hablando en lenguas y decíamos qué unción, uff, o no, Teníamos el, el que tenga el Espíritu Santo es el que habla en lenguas y el que no tiene el Espíritu Santo es que no habla en lenguas y ese, pues ese no está aceptado por Dios. Es lo que decíamos. Sin embargo, el Eterno nos estaba diciendo, pobre Efraín, está, está, le falta un lado por coserse, está medio cocido o medio crudo, como tú le quieras llamar. ¿Por qué? Porque dice el profeta Oseas en el capítulo. Verso 4, capítulo 4, verso 6, dice, porque ustedes se olvidaron de mi ley, ¿sí? Entonces, yo me voy a olvidar de todos sus hijos, por cuanto olvidaron mi ley. ¿Y qué dijo Efraín? No queremos tu ley. Y hoy, amados hermanos, por eso tenemos en el cristianismo... Cada, bueno, ahorita ya no, porque ahora son virtuales, pero tenemos en el cristianismo, o teníamos en el cristianismo, estos eventos masivos, llamados, ¿qué? ¿Eh? Campañas, ¿qué más? este No, no, pero los eh, los congresos, eh, quién sabe qué, y que cada ocho días vamos a traerles a alguien para que se entretenga, la idea es que no se nos vaya y se nos, eh, se nos vacíe la iglesia, y hoy tristemente, amados mi, amados hermanos, dentro de las raíces hebreas quieren imponer lo mismo en la cristiandad. Hoy también hay congresos, hay congresos de la mujer, mujer valiente, hay congresos de los varones, el hombre valiente, hay congresos hasta de todo, dentro de las raíces hebreas. significado? Que no han salido, ese Efraín sigue todavía medio crudo. porque a la gente que está la entreteniendo y en este lugar no es para entretener a nadie y ni yo mismo me divierto, conmigo mismo este lugar no es para entretener a nadie aquí se viene a estudiar, se viene a instruir de la palabra y el que quiera aprender, ¡qué bueno! pero aquí no es para venirse a entretener pero ¿qué pasa? en, nuestra, en la cultura de nuestra sociedad nos enseñaron a divertirnos para estar bien ¿Qué tenemos que hacerle para que no se, el hermano no se, no se nos vaya a ir? Y, y tienen que hacer, crear nuevas ideas. Y sale la iglesia emergente. Amados hermanos, ¿cuándo se perdió la afinidad hacia lo santo, hacia lo kadosh? Cuando ese Efraín se emborrachó. Yo quiero conciertos cristianos, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y resulta que ahora los levitas se convirtieron en artistas. ¿O no? Farándula cristiana, farándula evangélica. Yo por eso no tengo ningún salmista aquí. Porque es difícil pagar el precio. Yo un día llegué, habíamos invitado unos a un grupo de la región a cantar, y estaban bajando las cosas. Y yo, y cuando vi, no me conocían. Iba llegando a la, a la comunidad y estaban unos fumando, y otros estaban diciendo groserías, bajando, bajando la, los instrumentos, y no me conocían. Es lo que otorga a alguien que se considera un salmista, un adorador de la presencia divina. ¿Qué es lo que está otorgando? Pero eso hay que darle a la gente, porque si no no, no, no estamos en, en, en esa en esa moda. Hay que, hay que sentirla, este, que se sientan in, ¿no? que estén in, que estén en, 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 la, en, en esa idea moderna. Porque hay que darles alabanzas darles música, para que no se… y no extendernos mucho, sobre todo en la prédica, para que también cosas no aburran si no, se cansan mucho, por eso tengo aquí el hermano, para que se cansa, ahí están los cojines, hoy, hoy no lo está repartiendo, pero bueno <ríe> ah no, está, los tiene mire. no sé si me explico amados hermanos, ¿Cuándo se perdió la santidad, tenemos que regresar a la esencia, seguimos ¿estamos entendiendo? entonces la Torah especificó las sanciones por las violaciones de sus leyes, amén fíjense eso lo pongo también para que lo vea, Las, eh, los castigos reales se imponen en la tierra a través de juicios del beitín, es decir, los cortes de justicia y los actos del ojín, la distribución final de los desiertos justos como se predijo en el Tanaj, que eso lo, lo expresamos en Daniel 12.3, vamos rápido para allá, para Daniel, para que pongamos más contexto todavía, Daniel habla de un tiempo que de hecho este pasaje no se puede leer, porque está única y exclusivamente reservado para el tiempo postrero. Daniel capítulo 12, verso 3. Vamos a leer el 2 para que... Bueno, vamos a leer desde el 1. Desde el 2. Para que entienda un poquito esto. Cuando lo tenga me dicen amén. Dice sí y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿De quién está, de quién está hablando? Escucha una, una vez más el verso 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ojo aquí, que hay una alusión, tanto para los que están muertos, pero también está hablando de Efraín. Unos para vida eterna, ojo aquí, yo creo en la vida eterna, ¿eh? y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que Daniel está hablando que sí va a haber un olam baet. Olam baet significa la vida eterna. Olam ava significa la vida por venir. Fíjate aquí, verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad ojo aquí, esto es bien importante, amados hermanos, eh, esto, esto se está empezando ya a dar, amados hermanos, ya es el tiempo de la retribución, es el tiempo donde esto, ¿quieren saber una cita directa donde te dice cuándo ya es, es el tiempo? del el tiempo que está, el tiempo postrero, te lo dice Daniel, ahí mismo, verso 4, ahí mismo estamos Daniel esto es impresionante, hermanos hermanos impresionante pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro, sella el cefer hasta el tiempo del fin ¿qué característica es el tiempo del fin cuando los muertos resuciten? muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amados hermanos, hoy la vida moderna es una vida rápida. Hoy, en el mismo día, puedes viajar de América al viejo continente. En un mismo día. Eso se está cumpliendo, ojo aquí. Y la ciencia se aumentará. Hoy la ciencia ha aumentado este es el tiempo, amados hermanos por eso es bien importante, vamos rápido para revelaciones 20 o apocalipsis en realidad si, siente, si siente en frío cierran la puerta ¿eh? está bajando la temperatura como es, como es el día de los muertos ¿cuándo es el día de los muertos? ¿hoy? ¿hoy en la noche? Todo, como todos los días ah bueno, sí, no, pero 11 15 de 20 el juicio entre el gran trono blanco y vi una gran eh, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ninguno y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie en ojín y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto cuáles son estos libros amados Libro de los Justos, Libro de los Rechaín, Libro de los Intermedios, Benonín, y el Libro de la Vida también. Dice, y el cual es el Libro de la Vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Las obras tienen que ver con guardar la Torah. Seguimos adelante. Esto es impresionante. Verso 3. Ahora, fíjate, si, si no descuidamos, si no cuidamos esta gran salvación si nuestros antepasados recibieron justa retribución, es decir, los justos desiertos, fíjate cómo dice el autor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una situación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Adón, nos fue confirmada por los que la oyeron? Si nosotros no sabemos discernir este texto, según la Reina Valera, dice que el Mesías la anunció desde primera vez. Tenemos aquí una alusión, algo metafórico, porque ¿quién es el que anuncia, por ejemplo, por primera vez la Torah? ¿Quién obedece por primera vez la Torah? ¿Eh? Abraham. Capítulo 6, nos dice que Abraham obedeció la ley. ¿Ya estaba la ley? ¿Sí, ¿Cómo si la ley fue dada en el monte Sinaí? Pero Abraham obedeció las, las leyes y los mandamientos, dice ahí. Lo dice en Génesis. Ahora, eso es bien importante. Y dice aquí que desde el principio dice que el Adón dice había, había sido anunciada primeramente por el Adón. Y aquí hace así aquí hace una clara alusión que fue el Mesías que la anunció primeramente, pero amados hermanos, por eso es importantísimo entender el contexto. El mismo capítulo, perdón, el mismo versículo, pero ahora en el Código Real dice así, ojo aquí. ¿Cómo escaparemos nosotros tomando ligeramente una promesa de redención tan grande, la cual, venido el cumplimiento de su revelación, fue proclamada por el Adón y confirmada por los que la oyeron? Aquí ya se escucha diferente. ¿Cuándo? ¿cuándo viene el cumplimiento de la revelación de esta palabra, de esta luz? Con el Mashiach. Ahí se cumple y fue proclamada entonces ahora sí por el Adón. ¿Qué significa Adón? La palabra que significa como señor, como la traduce la Reina Valera, es del griego kurios. Y, y kurios significa señor, dueño, amo, maestro. ¿Eh? Y es sinónimo de Dios. Pero qué curioso, qué curios ¿Mm? En el hebreo es la palabra Adón. Y Adón no hace referencia a Adonai, sino hace referencia a Señor, a Amo, a Rabí, a Maestro. Eso es bien importante que entendamos. Cuando se cumple, el cuando se da el cumplimiento de la revelación de la Torah, con el Mashiach. ¿Por qué digo esto? porque cuál es el propósito del Mashiach, cuál es el, el propósito de ser enviado para unificar lo que se había perdido, lo que se había dividido, sigo, sigo adelante. Galatas 3.13, bien importante este pasaje, no podemos escapar, cómo vamos a escapar nosotros de esta gran salvación, dice así, verso, verso 13, Mashiach nos redimió, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que está colgado en un madero, está citando la ley ¿de cuál ley? ¿de cuál ley nos redimió? porque aquí entonces el pueblo cristiano dice pues de la ley de la Torah no nos redimió de la ley nos redimió de la ley del pecado de eso fuimos redimidos porque éramos pecadores y de eso fuimos redimidos, no de la ley la ley nos, para empezar la ley no. ojo aquí, apunta esto la palabra ley no existe en el lenguaje hebreo, no existe la palabra ley, así como muchas. La palabra que se traduce o que se translitera para eh, ponerla como ley es de la palabra original Torah. Y Torah, su, su, ¿cómo se llama? su raíz primaria es Yara y tiene que ver con arco y flecha es decir, el arco y flecha es para que des al blanco todo lo contrario de hecho dar al blanco es, errar al blanco es pecado es lo que traduce en el griego jamartía, entonces Torah tiene que ver con instrucción todos aquí, ahora pero Torah también tiene que ver con la palabra Orajá que significa enseñanza es lo que significa la Torah no la ley, cuando decimos la ley, es algo que es algo muy, muy negativo. No existe la ley, no existe la palabra ley en la perspectiva hebrea. Por lo cual, el Mashiach nos redimió nos redimió de la ley, pero del pecado. ¿Todos aquí? ¿Qué ley exclusivamente estaba sobre la casa norteña? ¿Qué pecado? ¿El pecado de qué? De adulterio. Por eso tienes que leer todo el libro, de, de por ejemplo, de Oseas, que habla de la mujer adúltera, ¿quién es la mujer adúltera? ¿Eh? Voltea a ver al dejunto. Somos los adúlteros, porque le dimos la espalda al Eterno, pero por eso hoy estamos siendo redimidos, amados hermanos, ¿cómo vamos a perder esa gran salvación? ¿Qué hacíamos en el cristianismo? Nos valía. Decíamos, nosotros no guardamos nada y seguimos, somos salvos. ¿por qué? Pues porque ya confesé a Jesús en el, en el altar ya, yo ya no, yo ya soy harina de otro costal y nos sentíamos inclusive más que los judíos porque hay pobres judíos los judíos mataron a Jesús y que yo ya, yo ya soy salvo ¿y cuántas personas no se regresaron a hacer otra vez su vida como, como siempre? ah, pero ¿qué pasó? les dijeron que eran salvos y siempre salvos les dijeron que tus pecados fueron perdonados, los pasados, los presentes y aún los que vayas a hacer. Pues ¿quién no quiere vivir esa vida, amados hermanos? ¿Quién? Y si, y si eso es realidad, pues como dice Pablo, ¿no? Comamos, bebamos, que mañana vamos a morir. ¿Para qué estamos aquí, guardando Shabbat? Y ahora las personas que están traduciendo la ley, hoy nos están llamando a nosotros como legalistas, como judíos, como que estamos judaizando. Cuando nosotros no estamos haciendo otra cosa más que obedeciendo lo que está escrito y que si ellos aman al Padre tendrían que obedecer lo que Él está diciendo que hagan. Y de hecho el masía lo dijo así, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y si tú los guardas, mi Padre estará con ustedes. Yo también. No les dijo, Ay, hagan lo que ustedes quieran, yo ya cumplí todo. Hagan lo que ustedes quieran, congreguense el día que ustedes quieran, eh, eh, no guarden la ley, este, bueno, solamente la lo de los, lo de los, ¿cómo se llama? Eh, los de los diezmos, eso sí. Este, pero hagan lo que quieran. Qué fácil. Y a muchos el cristianismo se les, ha, se les hace difícil. Y ahora que están en las raíces hebreas, pues quieren traer esas mismas condiciones acá. Solamente cambian los, los eh, nombres que se han helenizado y que se han castellanizado y que ahora los dicen en hebreo. Es la realidad que estamos viviendo, amados hermanos, y por eso es el exhorto a todos los que nos están viendo, cómo podemos o cómo podríamos nosotros descuidar una salvación tan grande. ¿Cómo? Seguimos adelante. Ya hasta me enojé, no sé por qué. Es la pasión, eh. Es la pasión. Dice así: testificando el ojín juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y, repart y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todas las señales de salvación. Por ejemplo, ¿qué recibió el pueblo de Israel? Recibió señales poderosas o no? Claro. ¿Qué lo acompañaba el Mashiach para, para dar cumplimiento a todo esto? Señales. ¿Qué va a pasar en estos tiempos, amados hermanos? Señales y prodigios. Y está ocurriendo ya, amados hermanos. Verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ojo aquí, amados hermanos. Que nos, nosotros esta, esta esta enseñanza está dirigida para el mundo venidero. Apunte en hebreo en hebreo es el olam ava, olam ava, el mundo venidero, el mundo que está por venir. Y cuántos estamos aquí esperanzados por el mundo que está por venir. De hecho, no creo aquí que alguien esté sentado y que diga, pues a mí me vale que el mundo que está por venir, yo lo vivo ahora. Y de hecho hay que vivir la vida ahora, porque la Torah, la libertad se empieza a vivir desde cuando nosotros venestamos a los pactos. ¿Qué estamos haciendo hoy? Simplemente vamos en camino al lugar de regreso. Sigo, verso 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, va a citar el autor, el Salmo 8, del verso 4 al 6, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo visites? El verso que sigue es clave. Verso 7, le hiciste un poco menor a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿De quién está hablando? ¿Eh? Dígalo bien fuerte. Del Mashiach, pero también está hablando de nosotros. Ojo, dice una vez más: le hiciste un, po un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. No fue coronado de gloria y de honra Adán, no se le dio la autoridad a él. Vamos para allá para que podamos entenderlo. Fíjate, Elohim puso en la tierra todo en la tierra en sujeción bajo los pies de la humanidad esto, esto y muchos así como que están sorprendiendo pero eso es realidad dice el, el texto de Berechid de Génesis fructificaos multiplicaos, sojuzgad es decir el padre nos dio autoridad a la humanidad y lo puso debajo de nuestros pies es lo que está haciendo referencia el actor. Y mira, vamos para allá. Gala, Génesis 1.28. Dice así. Verso 28. Y lo tienes en pantalla. Y los bendijo Elohim. Está hablando de Adán y Jabá. Y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Para qué fue puesto el hombre? para señorear. Si uno lo puso, no le dio autoridad, no le dio honra, no, no le dio gloria y puso todas las obras de sus manos en él. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Desobedeció. Quiso ser igual a, a Dios. ¿Cuándo quiso ser igual a Dios? Cuando comió del fruto prohibido. El Nahash, el serpiente, le da a Java, a Eva y... Eva, como siempre, hace caer al hombre. Pobre de los hombres, la verdad es que somos incomprendibles, incomprendidos. No somos guiados nada más por los instintos de las mujeres, de veras. ¿Y qué hizo? ¿Qué le dijo la serpiente? Si comes de esto, serás igual que Dios. Apúntalo, eso se le conoce como selen en ¿Qué es el en Elohim? En Génesis 1.26, cuando dice y hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, la palabra para semejanza, imagen, es el en Elohim. Y Sel en Elohim no es otra cosa que el poder de decidir correctamente. ¿Qué hizo el primer Adán? ¿Decidió correctamente? ¿Con el, el en Elohim? No quiso ser igual a Dios. Que el principio satánico. El Satán, Luzbel, quiso ser igual a Dios quiso el trono, no solamente servir a, a, a Elohim sino quiso sentarse en el trono y entonces fíjate el contexto de lo que estamos hablando amados hermanos para que no nos confundamos de que la luna es de queso, verso 8 todo lo sujetaste bajo sus pies todo lo sujetaste bajo sus pies porque en cuanto le sujetó todas las cosas nada dejó que no sea sujeto a él pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí ya está hablando en otro tiempo y está refiriéndose ahora sí al Mashiach. ¿Cuándo vamos a ver? ¿Cuándo se va a dar la eminencia, el propósito por el cual el hombre se le coronó de honra y gloria? Cuando el Mashiach regrese y todo esté sujeto completamente bajo sus pies. Ahora sí se cumpla todo. Y te lo dice el verso que sigue. Verso 9. Pero vemos aquel, ojo, que fue hecho un poco menor que a los ángeles. ¿A quién? A Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. La pregunta de los 64 mil. ¿Por qué aquí en el capítulo 2 dice que el Mashiach fue hecho un poco menor que los ángeles, y el capítulo 1 hace referencia a que el Mashiach fue superior a los ángeles. ¿Quién me contesta eso? Exactamente, como dice nuestra hermana, son dos tiempos. Un tiempo antes, que es el que te estoy presentando hoy en el capítulo 2, y el y el capítulo 1 está hablando del tiempo después. ¿Cuándo sucede todo esto? Apúntalo, por favor, porque eso es bien importante. Y de hecho, vamos para allá. Filipenses. 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 ¿Dónde estás, Filipenses? Capítulo 2. Por favor, vamos para allá. Verso 5. Y ahí quiero... Uh, quiero apuntar muy bien para que para que vayamos dando al blanco porque eso es bien necesario, estamos entendidos hasta aquí, fíjese lo que dice, se me está resecando la garganta, está haciendo más frío ¿eh? yo veo a los hermanos yo veo al hermano Juan que se está convirtiendo en hielo dice así, escuche esto bien importante está hablando de dos tiempos, aquí gracias manita, gracias, muy amable muy amable, gracias, gracias ya que salió en la pantalla, pues salude ¿verdad? <risa> Pablo le dice a los filipenses ojo aquí, preste mucha atención haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mashiach Yeshua ¿cuál es este sentir? ojo aquí escúchalo el cual siendo en forma de Dios, dice la reina Valera, imagen de Dios, la palabra es Sel en Elohim. Una vez más, solamente el Mesías, el Mashiach, es imagen de Dios, tiene selen en el Elohim. Te lo acabo de demostrar que Adán tiene selen en el Elohim. Que mi hermanito que está ahí sentado pollito tiene cel en elojín. Que toda la humanidad tiene selen en elojín. ¿Cuál es la diferencia? Que muchos con el sel en elojín han hecho de su vida un reverendo papalote y han han hecho caso a sus instintos han querido ser igual a Elohim. Cuando te revelas a lo que está escrito, ojo aquí, te haces igual, quieres hacer igual que Elohim. Esa es la gran diferencia entre el primer Adán, por eso Pablo decía el primer Adán y el postrer Adán. Ojo aquí, el cual siendo en forma de Dios, estoy hablando del Mashiach, no estimó el ser igual, ojo, no estimó el ser igual a Dios como como cosa que aferrarse, es decir que fue lleno de humildad y basado al ser en el ojín, no quiso ser igual a Dios ¿fue tentado el Mashiach? ¿no le dijo el propio Satán, si tú postrado me adorares todo esto lo que tú ves todos estos reinos serán tuyos ¿no fue tentado? ¿y qué dijo? Está escrito, solamente a tu Elohim servirás y adorarás. Sigo leyendo. Sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Y Pablo está diciendo, fíjense, ¿ya vieron el contexto? Hagan ustedes lo mismo que hizo el Mesías. Pablo está diciendo, háganse todos dioses. Está hablando de la actitud. Dice, y, for, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres hecho como hombre, siendo un hombre y estando en la condición, ojo, una vez más, de hombre, no de Dios, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerto de cruz. Pablo dice, con su cel en el ojín, hagan lo que hizo el mashía: vuélvanse siervos, vuélvanse humildes y vuélvanse obedientes, y entonces aquí viene el parteaguas, por favor. Verso 9. Sigo, sigo, sigo. Verso 9. Perdón, se me fue se me fue el, el, las pilas. Verso 9, amados hermanos, rápido. Por lo cual Dios, Elohim, también lo exaltó a lo sumo. ¿Cuándo lo exalta a lo sumo? Des, después de su obediencia, después de su muerte no lo deja bajo la tierra no lo deja en el sepulcro sino que lo resucita y es ahí que bajo esa condición lo exalta lo sumo y le da le dio un nombre que es sobre todo nombre y ese nombre no es otra cosa que el tetragramatón Yuthei Hei a eso se refiere por eso estamos hablando de dos tiempos primero capítulo 1 de Hebreo está diciendo que le hizo mayor a los ángeles ¿Cuándo le hizo mayor en este momento cuando lo levanta con autoridad y poder y aquí en el capítulo 2 de Hebreo está hablando de antes de ese suceso, le hizo un poco menor en comparación con todos nosotros ahora todos de alguna manera cuando pasemos el proceso de la transformación seremos un poco mayor que los ángeles y también se nos dará a nosotros el nombre que es sobre todo nombre y dice, y luego, por lo cual, perdón, verso 10, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Porque él es el rey, el rey de reyes. Melech Malhei Hamelajin, rey de reyes. Adom Beadonin, señor de señores. Pero tenemos un Olan, un Melech Olan, un rey del universo que es Hashem, Todopoderoso, ojo oh, aquí. Y toda lengua confiese que en el Mesías Yeshua es el Adón para la gloria del Dios Padre. Y está tomado, ojo, rápido aquí, yo no me quiero extender, ya voy a terminar, de hecho. Isaías 45, 23, porque este pasaje, este texto está tomado de la, del, del, del texto del Tanaj. Isaías, y lo vas a entender clarísimo, Isaías... Isaías 45:23. Isaías 45:23. Cuando lo tengas me dicen amén, por favor. De hecho, fíjate, vamos a leer desde 21, por favor, desde el 21. ¿Ya lo tienes? Proclamad y aceptlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Yutkei Adonai, y no hay más Elohim que yo. Elohim justo y salvador. Ninguno. Otro fuera de mí. Verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Elohim y no hay más una vez más. Verso 23. Porque por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua una vez más, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Te lo explico clarísimo. El Mashiach viene en cumplimiento de esta promesa. Él es el medio, no la, la fuente. La fuente que da salvación es Hashem. ...y cuando se doble toda rodilla... ...¿qué hace un los súbditos... ...ante un rey? ...se postran... ...para la gloria del Mesías... ...dice ahí... ...la digo en palabras... ...para la gloria de Jesús... ...para la gloria de quién... ...del Padre... Del padre. ...Pablo no está haciendo ninguna... Eh, ...¿cómo se llama?... ...ninguna falsa teología... ...Pablo no se está refiriendo a algo... ...que nos enseñó la cristiandad... Pablo está citando perfectamente el Tanaj de Isaías. Por eso dice que toda rodilla se doblará ante el Mesías. Pero para la gloria del Padre, porque él es el que otorga la salvación. Y luego el Padre dice no hay Dios fuera de mí. ¿Todos aquí? Seguimos. Ya casi voy a terminar. Fíjense lo que dice el código real, para que lo puedas entender ahí mismo. Sin embargo, el que fue hecho un poco menor, que los malajín, a Yeshua, lo vemos ya coronado de gloria y honor por causa de el padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de del ojín, experimenta, experimentase la muerte a favor de todos. Él, ojo aquí, tú y yo tendríamos que haber muerto. ¿Por qué? Porque por el pecado. Pero Él gustó de esa muerte. Porque, ¿qué es la paga del pecado? La muerte. Sigo leyendo. Verso 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aficiones al autor de la salvación de ellos. Lleva, ojo aquí otra vez, llevar muchos hijos a la gloria, lo que les acabo de decir, no solamente el hijo mayor, Yeshua Hamashia, bendito sea su nombre, llenado de coronado de gloria, sino que también estos hijos van a ser llevados a la gloria. ¿Quiénes son estos hijos? Todos nosotros, todas estas tribus que se perdieron. Por eso Pablo decía aquí, les digo un misterio: un sot: no todos dormiremos, no todos moriremos, sino que seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos mortales se vestirán de cuerpos inmortales. La misma dimensión divina del Mashiach ya. Por eso estamos, tenemos que, 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 ¿cómo se llama? que partir esta dimensión. Si no entendemos este parteaguas, nos estamos creyendo cosas que no existen en la Torah. Verso 11: Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo que no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Mashiach es nuestro hermano, hermano y no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Acaso seremos nosotros hermanos de Dios? No, somos hijos. Ahí está clarísimo, el Mashiach no se avergüenza de llamarte a ti, hermano. De hecho es el hermano mayor, de entre los muchos sus hermanos. Verso 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Citando el Salmo 22, 22, que hace referencia a David, pero lógico que conecta profética, proféticamente con el Mesías. Verso 13, y otra vez, yo confiaré en ti, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios que Elohim me dio, Isaías 8, 17 al 18. Y está hablando, por supuesto, que, acuérdate, este pasaje está hablando de de la profecía mesiánica, del cumplimiento de la redención. Verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, ojo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo. Es decir, tú y yo participamos de carne y sangre. ¿Qué es decir, somos humanos, somos seres humanos, somos hombres, mujeres. Él también, el Mashiach, tiene que haber sido un hombre de carne y hueso. Esto es clarísimo. Porque si no fuera así, nadie podría cumplir la ley. Solamente un Dios o un semidios y la pregunta aquí que yo hago entonces de todo el pueblo de Israel que salió de Egipto o todos eran dioses o todos eran semidioses no ese es el concepto la Torah se le fue dada a los hijos de Israel y si fue dada por el Padre es que se puede cumplir estando en nuestra condición fue tentado el Mashiach dice que en todo Y yo te voy a hablar de eso Seguimos verso ahí mismo el verso el verso este 14 ahí puse 18 ah no primera de Pedro 3.18, fíjate lo que dice primera de Pedro 3.18, va a salir en pantalla va un poco retrasado con la transmisión ahí dice porque también el mashía padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Elohim siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en su espíritu ¿Se dan cuenta? Él padeció lo mismo. Estando en la condición humana, humana, humana. ¿Para qué? Un sádic, un justo, restaurando a toda su generación. ¿Se acuerdan que por el pecado de la vendimia de Joseph el sádic, el pueblo se fue, exiliado, Pagó por eso, pero también por un justo se puede recibir salvación. Eso está completamente explicado y lo he explicado en la perspectiva hebrea. Seguimos adelante. Porque la muerte es el castigo por el pecado, según lo vemos en Génesis 17, en Romanos 5.12, en Romanos 5.12 al 21. Porque la muerte, el, porque el pecado, porque la paga del, del, del pecado es la muerte por cuanto todos hemos pecado, no hay justo ni aún uno, está hablando a los dos grupos, tanto a los judíos como a los gentiles, todos fuimos destituidos de qué, de la gloria del Y si fuimos destituidos, por quién y por qué, somos otra vez injertados, en esa gloria, por medio del Mashiach, es lo que se refiere, fíjense, me viene esto a la mente, si un semidios cumple la ley, ¿tú crees que el Satán no le reclama al propio Eterno que por qué a nosotros nos quiere guarda, hacer guardar la ley si no se puede? ¿Tú crees que el acusador no acusaría en eso? El, el Mesías, condición humana, para ayudar a sus hermanos, para enseñarles cómo sí se puede guardar la ley. Sigo adelante, ya voy a terminar. Y siempre que digo ya voy a terminar, es que la verdad es que no voy a terminar. Pero solamente para alertarlos y, y se animen a seguir. Verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que todos nosotros estábamos sujetos a esclavitud por el pecado. Solamente en el, en el Mesías encontramos esos atributos. ¿Se dan cuenta cómo le estamos dando el correcto lugar al Mesías? yo no puedo entrar por mí, por mí solo ¿eh? a esta a esta regeneración sino por los méritos del Mesías sigo en código real el verso 15 dice así y librar así a todos los que por temor de la muerte estaban continuamente condenados a vivir en esclavitud porque la, el pecado nos lleva a la qué? a la esclavitud y bueno Alberto no ha salido de ella pero oramos para que salga ¿no? es que lo visten hasta igual fíjense Verso 16, es pura broma, así nos llevamos. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a los descendencia de Abraham. ¿Quién me puede explicar esto? Eso es bien bello. Era tan bello, tan bello. Así, hermana. ¿Sí? ¿Sí? Dice que no socorrió a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? ¿Se acuerdan que en Génesis 6 habla de los Elohim, llamados los ángeles, que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. ¿Esos qué? Pecaron. Y esa es otra enseñanza muy profunda. De ahí nacen los nefilín, los gigantes. ¿Pero qué pasa con estos? ¿Los socorrió? No los socorrió, sino que sí socor socorrió la descendencia de Abraham. Abraham, Abraham, si puedes contar las estrellas de los cielos, Así será tu descendencia. Y de los, de tu, gen, de tu genética, de tus lomos, vendrá esa, esa, esa cera, esa simiente que va a salvar a Israel. No, dice Pablo, no hablando de muchas simientes, sino de una simiente. Yeshua Hamashiach. Bendito sea su nombre. Dale un fuerte aplauso. Seguimos. Verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ay, esto me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Porque está tan clarísimo. ¿Y por qué hacemos tanto escándalo y creemos cosas que no están en la Torah? Y eso me, más que molestarme me lastima, me duele. Me... Y si a mí me lastima, imagínate al propio Mesías el propio Padre, haciendo teologías que no tienen que ver nada con la verdad, sino tiene que ver todo con el paganismo. Un semidios no entra en la perspectiva hebrea, eso es paganismo. Un Dios, ojo aquí, esto es claro, eh, un Dios que se mete con una mujer, no está en la perspectiva hebrea. Eso es paganismo. Eso sí está. En las culturas egipcias, en Babilonia, en todas las culturas paganas, el Dios se mete con una mujer y nace un hijo. Los griegos creen eso. Los romanos creen eso. Los babilonios creen eso. Los egipcios creen eso. ¿Por qué? Metemos algo que es pagano dentro de esta fe santa y hermosa. Imagínase al todopoderoso santo, 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 tres veces santo, metiéndose con una mujer. ¿Dónde cabe eso? Y el, este, este, este pasaje dice: el verso 17, léelo por favor, léelo de leer, no que seas. este. Dice así. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, en todo semejante a sus hermanos, en todo semejante a sus hermanos. Amén. Para venir a ser misericordioso y fiel coenjagadol o, o sacerdote en lo que a Elohim se refiere para expiar los pecados del pueblo. Tuvo que ser semejante a todos, los, a todos sus hermanos. La mayoría de las misbot establecidas en la Torah escritas tratan del sistema de sacrificios, es decir, de los corbanot, incluido el cajanut, que es el cajanut del sacerdocio, en el que todos los cuanín y el coen jagadol eran miembros de la tribu de Leví. Eso lo vemos en, en Levítico 7, 5 al 14. Pero, ¿qué hace el Mesías que no viene de la tribu de Leví sino viene de la tribu de Judá? ¿Habéis pensado eso? por lo tanto es muy sorprendente de hecho revolucionario encontrar que Yeshua es el hijo de David de la tribu de Judá es mencionado como nuestro coenjagadol ojo aquí porque ya para los, para los capítulos que siguen nos vamos a meter en cosas bien profundas sobre esta situación si solamente de la línea arónica los levitas solamente podrían ser coanín y más un coenjagadol nunca de la tribu de Judá. Sin embargo, el Mesías que es hijo de David, como le decían en el primer siglo? Yeshua, hijo de David! ¿Por qué? Porque la descendencia que iba a ocupar la monarquía establecida como rey, como monarca de Israel, es la descendencia de David. Ahora, ¿por qué entonces él se convierte en el Cohen hagadol? Eso es lo que voy a explicar, en los capítulos que siguen, porque esta es una información tremenda y que nos va a volver locos. Y todo ajusta. Entonces, gran parte del resto del libro está ocupado explicando cómo puede ser esto y por qué es necesario. Y lo vamos a ver en el capítulo 3. Eh, todo el capítulo 3 vamos a estar viendo todas estas dimensiones poderosas. Melech Sadik. Melech Sadik significa rey justo. Lo que se ha traducido como... Melquisedec. Y lo vamos a estudiar después. Eso es impresionante, amados hermanos. Fíjate lo que dice en Devarín 18:18, y ya ahora sí ya voy cerrando porque este Ya, ya ya voy cerrando, ya casi estamos llegando a la meta. Dice que tiene que ser semejante en qué? A sus hermanos en todo. Ojo aquí. Deuteronomio 18, 18, por favor, esto, márcalo bien fuerte con un marcador que no se borre nunca. Y esa es una profecía para el tiempo del Mesías. Fíjate lo que dice. Verso 18 de Barín, 18, 18. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos. Está diciendo el Padre a Moshe, one more time, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo les mandare. El Mesías tiene que venir como un ser divino como un ser angelical, porque de hecho, eh, no sé si, si los testigos de Jehová o los mormones lo, lo creen como un ángel, los testigos, ¿verdad? que es el ángel Miguel, el arcángel Miguel, o, o tiene que ser un hermano en medio de sus hermanos, y, y esta profecía es para el Mesías, lo leo una vez, profeta le levantaré, de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandaré, haciendo referencia por supuesto a Yehoshua Ben Nun el sucesor de Moshe pero esto conecta proféticamente con Yeshua de Nazaret o Yeshua de, de Nazaret una profecía para el Mesías que había de venir ¿Todos aquí impresionante ahora con esto estoy casi cerrando, ahí mismo vamos a Deuteronomio 13.13, 13. eso no lo tengo ahí en pantalla. De Barín, de Barín, 13.13. 13. ¿Quieren saber las características del, de un verdadero profeta, de un verdadero Mesías? Fíjate, esto es bien importante, amados hermanos, importantísimo. Sigue, dice así, dice así esto: Cuando se levantare en medio de ti profeta, ojo, le está diciendo el Eterno al pueblo. Cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se, se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Elohim os está probando para saber si amáis Adonai vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si este profeta que anuncia el cristianismo, este profeta los está llevando a obedecer dioses, falsos dioses, ojo, y los está llevando a desobedecer lo que está escrito en la ley. ¿Qué dice el Mesías? No lo obedezcan, porque yo te estoy probando tu corazón. Pero este Mesías, está que, que es el verdadero Mesías de Israel, nos está llevando directamente al corazón del Padre, a la Torah. Por lo cual, amados, Yeshua HaMashiach, es el Mesías Genuino de Israel, y no tenemos ninguna duda. Pero, ¿qué pasa cuando un Jesús cristiano te dice, porque se ha malinterpretado, lógico, que no tienes que obedecer la ley? Estoy leyendo el texto donde el propio padre dice: Te estoy probando tu corazón, no vayas en pos de tal profeta, aunque se haya cumplido los prodigios y las señales. Es impresionante. Ahora sí, verso 18, ya terminando, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, el Mesías en la condición de hombre fue tentado. Ahora tú y yo tenemos enseñanza. ¿Cuántos de aquí no son tentados? ¿Todo el tiempo? ¿Todo momento? Sí. Es decir. Ahora hay alguien que nos enseña a cómo superar esas tentaciones. Nuestro propio Rabí, nuestro propio Adán, Yeshua HaMashiach. Amén. Y colorín colorado, este cuento, que no es cuento, y este capítulo se ha terminado. Vamos a otorgarle un fuerte aplauso a Hashem. Bueno, gracias a todos, eh, ayúdeme por favor, si hay alguna hay alguna duda aquí, de lo que acabamos de exponer. Ay, a ver tú, ah no, eso soy yo va, es en la pantalla, vi a alguien levantando la mano. ¿Alguien que haya aquí alguna duda, algo, algo que quiera acotar, de una forma sencilla? Amados hermanos, Gracias Raúl David, nos, nos manda saludos desde Argentina. Los adventistas creen que Yeshua es el ángel Miguel, fíjate, no sabía yo eso. El arcángel Miguel, así es, así es, así es, gracias a todos. Eh, René Barrientos, Chalón desde España, sus, sus enseñanzas son de mucha bendición, gracias. Gracias, este, René Barrientos, hasta España. España que nos llevan 7, 8 horas. Imagínate qué horas son allá. Bueno, amados hermanos, ¿alguna pregunta aquí? ¿Todo bien? Sí, adelante. Sí, adelante. Sí. Ojo aquí. Eh, Romanos capítulo 13, si no mal recuerdo, que nos habla sobre las cuestiones de las lenguas. Eh, son dones divinos y la lengua como don es un don de Elohim. no las lenguas que se hablan en el contexto cristiano ¿qué son las lenguas? la palabra lengua en el griego es glosa ¿y glosa qué significa glosa? el órgano como tal la lengua o idioma lenguaje ya hablaron en Hechos 2 cuando entraron todos los esparcidos que venían que no eran paganos que qué pagano va a venir a, a celebrar una fiesta santa, sino que eran estos esparcidos que les hablé al principio, y que dice que todos escucharon a los que estaban en el aposento alto hablar en lenguas, en los idiomas de todos ellos que venían, que partos, medas, todos esos, los escuchamos hablar en nuestro idioma glorificando a Elohim. El don de lenguas no es otra cosa sino que es un lenguaje divino para hablar otra lengua. Es decir, yo, que me están viendo del otro lado, supongamos, me llevan a Europa y hablar otro, alemán, por ejemplo. Llego, yo no sé hablar alemán, y viene el Ruach kodesh, la inspiración divina, y, y empiezo a hablar al castellano. Y de repente, la gente alemana me está escuchando en un perfecto alemán. Ese es el don de lenguas. El ba ba pa pa ba, ba el tu 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 el re-re re 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 el rambo arremángate la manga sí. Rambo saca la bazooka, arremángate la manga, ese la verdad, amados hermanos, eso pertenece a algo errado, que el Eterno, ojo, no digo que tampoco venga del Eterno porque he dado la enseñanza esta, viene del Eterno, amada hermana para mostrarle que usted es ese Efraín que necesita volver a las sendas antiguas, volver a la Torah. Eso es lo que hace referencia. ¿Que ¿Nosotros creemos en los dones? Por supuesto. Creemos en todos los dones de Rojaco. De hecho, los dones son los pendientes, los, las joyas de la novia, los regalos que el Mashiach nos va a encontrar. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Le voy a compartir al hermano... este para que le comparta a su vez el estudio profundo del don de lenguas. Y usted lo va a entender ahí clarísimo. Amén. ¿Qué más? Bueno, yo creo que tiene más frío que otra cosa que preguntar, pues nos vamos. Entonces aquí, este, amados hermanos, ¿me ayudas, amada esposa, con, con las dudas o las preguntas? La 1.55 en España, imagínate amados hermanos, en España 1.55, en Alemania lo mismo, ¿eh? nos están viendo desde Alemania, pido oración por las naciones en especial por Alemania, ya que a partir del lunes van a cerrar muchos comercios, sí, en Inglaterra igual se cierran comercios durante todo un mes, amados hermanos, estamos ya en el tiempo de la, gran tribul de la tribulación, de la persecución, ¿qué más? No entiendo. Claro, o sea, de hecho, este la ley. Nosotros creemos eh, en el tiempo postrero, en el Olan Aban, en el, el tiempo por venir, donde el Mashiach vendrá a reinar y el propio Padre Eterno, por medio de su Salvador, de su ungido, juntará a todas las naciones. Ese es el contexto de la salvación. Ajá, yo creo que sí. Claro. Maldición. Claro. ¿Y se supone que la ley no ah, ya, y ya que se claro. ¿Para qué van a ser salvos, no? ¿Para qué quieren ser salvos si supuestamente ya son salvos? Exactamente. Bueno, amados hermanos, ¿qué más? Claro, te lo está diciendo fácil, aquel que no per, per, eh, permanece en la enseñanza del, del rabí Yeshua, pues no puede ser parte de, de, la, de la redención, porque Yeshua nos vino a enseñar, la Torah y dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, o a través de mí, o, 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 o por mí, ¿no? Es decir, que si yo, si yo no tengo al Padre, no tengo al Hijo, si, y, y, si, y si no tengo al Hijo, pues no estoy, o sea, y tengo solo al Padre, estoy negando el proceso de redención por parte del Hijo. Eso está clarísimo. Nosotros no estamos aquí para nada eh, echando a un lado al Mashiach, sino todo lo contrario. Estamos sentándolo como debe de sentarse el Mashiach, con todo honor y gloria, porque el Mashiach no está recibiendo honor y gloria. No está recibiendo el honor que se merece. ¿Por qué? porque se ha desvirtuado su imagen y, lo, y, y para los judíos el Mesías cristiano lo han presentado como, una, como un hereje. ¿Qué estamos haciendo hoy? Restaurando esa imagen. ¿Quién más? A ver, bueno, yo creo que no, es, no, ha, no ha visto nuestros estudios, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la falsa enseñanza de la Trinidad. Nosotros aquí no hablamos de nada trinitario, No estamos basados conforme a lo que está escrito en la Torah, no estamos, perdónenme por favor, basados en ninguna interpretación de, de, la, de la iglesia cristiana. Solamente Torah, nada más. A ver, dice, no sé si podría plantear algún tema sobre la circuncisión porque hay muchas dudas, de hecho no hay dudas, eh nosotros no tenemos ninguna duda, hay dudas allá en el, en el mundo cristiano, hay muchas, estudia por favor Gálatas capítulo 5, lo tengo verso por verso y ahí vas a entender cabalmente lo que es la circuncisión y invitamos a Pablo en esa ocasión, ¿se acuerdan? Rab Shaul vino y le preguntamos todas las dudas y él nos dijo, ahí vas a encontrar al espíritu de Shaul y tenemos todo todo un tratado sobre la circuncisión como señal de pacto, lo ves también en mis estudios, y, y bueno, ahí vas a entender, la, la circuncisión de nada sirve, alguien me pregunta si por ser circuncidado es salvo, de nada sirve tu circuncisión si tu corazón está alejado del eterno, primero la circuncisión del corazón y después de eso viene la circuncisión de la carne, de nada sirve eso, y las y, las, y hay una señal de pacto y esa es que, y esa es la circuncisión. Bueno, ¿quién más? Bueno, creo que este Ramón Hernández, este, con mucho respeto, eh, eh, o sea, si tú crees eso, excelente, te felicito, pero nosotros eh, creemos en lo que está escrito: el Ejad no solamente es del Hijo con el Padre, sino también somos nosotros tenemos que ser un Ejad, y el Ejad en la perspectiva lógica que tiene su propósito del Padre, el Masías, pero no en la no en 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 la en la la se llama en la cosmovisión que es Dios también, ahí es un grave error. ¿Quién se le llamó serás Dios delante de Faraón? A Moshe. ¿Y por qué también Moshe no es un Ejad con Dios? Tendría que ser un Ejad también, ¿no? Y de hecho lo es, pero por eso es Dios. ¿Moshe es Dios? No. Moshe, es el profeta, y te acabo de enseñar, y bueno, creo que tienen que estudiar muy a fondo la Torah. Así que con respeto, este es lo que yo enseño, y que yo no tengo ninguna duda, ¿eh? yo no tengo ninguna duda sobre esto, lo que estamos enseñando, este yo no tengo duda, a ver si me, si, si me entienden, las dudas las están allá afuera, los que no están estudiando completamente la Torah, los que todavía vienen de un contexto muy cristianizado, y se meten con todo respeto a seguir en la misma, en la misma forma, nosotros no tenemos ninguna duda pero yo tengo la duda, si ¿sí Yeshua el Padre y el Espíritu Santo son uno mismo no, a ver el Espíritu Santo no es otra cosa que Roja Kodesh, la presencia divina ¿es uno? pues sí porque es la presencia del Todopoderoso, pero una cosa es el Hijo, se los acabo de leer una cosa es el Hijo y otra cosa es la, la presencia divina la presencia divina es el Eterno, por qué se le conoce rápido, ya con eso termino ya no más preguntas. ¿Por qué se le conoce como el Espíritu Santo? Porque en hebreo la palabra ruach para espíritu significa viento. Y David decía esto de la presencia divina. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si me voy por aquí, estás conmigo. Si voy por allá, estás conmigo. Es decir que una forma poética porque no hemos entendido cómo interpretar la Torah que no se traduce literalmente siempre sino tiene sus contextos de, de, de interpretación y muchos y niveles de interpretación y muchos tienen que son analogías, son eh, parábolas y hay una forma poética de David que son los salmos sino son poesías cantadas y David poéticamente decía tu presencia es como el aire a donde quiera que voy Ahí estás tú. Es decir, que el viento, lo que se le conoce como Ruach, el viento es la presencia divina. Porque el eterno está en todas partes. Y eso es lo que significa. Tu Ruach Kodesh, tu inspiración divina, tu presencia divina, está aquí, sí o no. Y es como el viento. Y está en todas partes. Eso es lo que significa. Así que cuando yo digo Ruach Kodesh, no estoy refiriendo a un personaje a una persona, porque no somos trinitarios, estoy refiriéndose a la, a la propia presencia de Hashem bendito sea su nombre claro o sea, así es, es nuestra, por decir, claro claro no, no, es, no cuadra Sí. En todo. Y así, es el eterno. así es el Espíritu, el sí. O sea, el sustento de, de todo. Claro. Ahora, lo que dice la hermana, y no se escucha en el micrófono, que dice, pues que nosotros estamos acostumbrados a todo verlo en nuestro tiempo y en nuestro espacio, en nuestra una mente finita, ¿no? Este Y meter al Eterno en, en ese bagaje, en ese lenguaje, porque por eso se nos presenta las Santas Escrituras con un lenguaje humano, para que podamos entender la divinidad poderosa, porque no se puede entender de otra forma. A ver, cuando dice el brazo fuerte de Hashem, en realidad vemos bajando un brazo bien fuerte. Cuando dice, él es, David decía, él es mi escudo, ¿es, es un escudo. Cuando él decía, es la torre fuerte, mi fortaleza, ¿Mi fortaleza? es una fortaleza, ¿Es, o es algo, es algo poético para dar a entender al hombre todos los méritos del, del poderoso eso es lo que se refiere, pero cuando no separamos eso, entonces ahí tenemos un grave problema, tan fácil es de entender pero saben, yo con esto cierro ya ahora sí, cómo poder en realidad meternos a comprender la profundidad de la Torah quitando todos los pensamientos preconcebidos, porque esos hacen mucho daño se nos, se nos enseñó algo que es erróneo y a fuerza lo queremos traer aquí cuando no cabe entonces, yo te recomiendo, número uno, que seamos humildes como su servidor, tú que hacerlo, porque si no me quitaba todo eso, pues difícilmente iba yo a poder comprender ahora que eso es tan profundo. Cuando yo quité todo eso, y si, y si yo, ojo, si yo edifico sobre una fe que desde el principio y desde el fundamento está errónea, todo lo que yo haga, por muy hermoso y, y bonito que sea, no importa, todo no sirve. Tengo que quitar forzosamente ese fundamento que no sirve y poner ahora este fundamento que es el verdadero. Y sobre eso ahora sí, edifica lo que quieras. Amén. Bueno, pues nos vamos. Que Hashem me los bendiga. Nos despedimos de aquí, del medio. Siempre hablar de esto es, es, es a veces trae grandes, ¿cómo se llaman? Controversias. Pero bueno, entendemos que esto es así. Pero que el ter. Ahora, no me crean a mí, ¿eh? Siempre lo digo, no me crean, por favor no me crean a mí. Póngase a estudiar, póngase a investigar por aquí, por allá. No se quede nunca con, la, con la, el, el, el primer consejo, porque ya escuché esto de mí y diga, ah, pues aquí tiene la verdad. No. Póngase, por favor, a investigar. Bendito sea Shem, que se están levantando mucha gente ya con, con esta fe, con esta verdad. Así que pues les amamos, les bendecimos, que Hashem me los bendiga, que el Eterno me los guarde, y ahora sí, ya oscureció, y ahora sí podemos decir a la cuenta de tres. A ver. Sí, voy a estar orando por, yo, este, vamos a estar orando por, por no solamente por toda Europa, hoy hubo un, un terremoto, creo, en Turquía, en, en Grecia, un tsunami, ¿en donde También, y bueno, el mundo está viviendo cosas muy fuertes, vamos a orar todos, a hacer, a hacer oración, no solamente por Europa, sino por toda la tierra, ¿qué les parece? Y bueno, pues nos vemos, seguimos en contacto, que Hashem me los bendiga y que el Eterno me los guarde, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ahora sí, Shagua top nos vemos, un fuerte aplauso.